0: Welkom bij de Miljoenmethode podcast, de podcast waarin je als vrouwelijke ondernemer leert hoe je meer kunt verdienen terwijl je minder werkt door middel van de Miljoenmethode. Jouw host is Monika Helbig, financieel succes expert, auteur en ontwikkelaar van de Miljoenmethode. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Miljoenmethode podcast. Vandaag gaan we het hebben over geldarchetypes. Er zijn er acht, um, welke jij bent. Je kunt de even op pauze zetten en eerst even de test maken. Op, uh, ik zet de link ook in de show notes, maar als je kijkt op www.demiljoenmethode.nl zie je daar ook een knop, doe de test. Um, ik ken twee krachtige tools om aan je geld mindset te werken. Nou, we hebben het eerder in een eerdere podcast echt over je geldmindset gehad en in vier stappen hoe je daarmee aan de slag kunt. Maar de Sacred Money Archetypes van Kendall Summerhawk is ook een hele krachtige tool. Dat is dan ook de reden dat ik deze methode inzet en gebruik. En ik ben vanaf augustus 2020 gecertificeerd Sacred Money Archetypes Coach. Het archetype komt al uit de oudheid. Carl Jung heeft in de 20e eeuw de archetypes verder uitgewerkt en zette ze in voor de analytische psychologie. Archetypes bij mensen zijn te vergelijken met het instinct van dieren. Het zet aan tot automatisch gedrag. In nou, Kendall Sommerhack heeft dit dus verder uitgewerkt tot geldarchetypes. En waarom is het nou zo'n krachtige tool? Omdat het je een blauwdruk geeft van je relatie met geld. En die bepaalt weer jouw resultaat. Jouw top 3 van archetypes geeft een indicatie van jouw blauwdruk. Daarmee leer je jezelf beter kennen, je leert je relatie met geld beter kennen. En je krijgt van mij natuurlijk straks meer uitleg over uh, ja, de valkuilen, de uitdagingen, maar ook de sterke punten van elk archetype. Want ik kan alvast vertel, vertellen, elk archetype is goed. En natuurlijk kijken we ook naar wat je kunt doen om uh, die valkuilen, uh, om jezelf daarmee te helpen. Nou, uh, ga anders eerst even de test doen op www.demiljoenmethode.nl En trouwens, als ik nou straks uitleg geef over alle types, je hoeft niet alles te herkennen wat er over jouw geldtype gezegd wordt. Iedereen is anders en sommige dingen kloppen meer als andere. Nou, laten we eens beginnen met de eerste uh, geldtype. En dat is de rebel. Dat is de opstandeling met een missie. Je bent dan een rebel als je je aangetrokken voelt tot mooie kansen, als je bereid bent om grote financiële risico's te nemen in ruil voor mogelijk hoge winsten, wanneer je je graag onderscheidt van de massa, wanneer je moed en doorzettingskracht toont en wanneer het erom gaat eh, inkomsten te genereren, wanneer je graag rebels uit de hoek komt en toont wat je in huis hebt, je doorgaans niet zwicht voor de mening van anderen, je altijd op zoek bent naar een manier om ergens financieel voordeel uit te halen, Je heel wat aandacht besteedt aan je positieve en negatieve kant van je cijfers. En je vaak geneigd bent om voor onderdak de held te spelen. En hen duidelijk te maken wat er allemaal mogelijk is. Je hebt gewoon echt een noodzaak om risico te nemen. Jouw krachten zijn dat je slim bent. Je hebt charisma, je bent flamboyant. Maar je uitdagingen zijn dat je vaak gesloten bent over geld. Dat je ook echt te grote risico's kunt nemen met financiën, waardoor je eigenlijk aan het gokken bent met je financiële zekerheid. En je kunt verstrikt raken in het gevoel om goedkeuring nodig te hebben. Nou ja, als het gaat om geld verdienen, is jouw creativiteit uh, verbluffend. Evenwicht vind je echter niet altijd even waardevol of opwindend, en daardoor krijg je wel eens uh, af te rekenen met extreme financiële ups en downs. Ironisch genoeg is het zo dat je vuilbegeerde rijkdom sowieso wel krijgt... als je energie en talent focust op het verwerven van een duurzaam inkomen. Dus waarom gebruik je je moed en intelligentie niet... om een consistent inkomen op te bouwen? Dit levert je de financiële basis op die je nodig hebt... om in alle vrijheid een nieuwe en opwindende kans tegen te gaan. Nou, ja, soms zit het grootste risico erin... om regelmatig te investeren in behoefte zaken... Je hoeft niet constant het wiel zelf uit te vinden. Een paar vragen voor jou als jij een rebel bent. Wat zou voor jou de eenvoudigste en meest praktische manier zijn om in de komende 90 dagen een jaarinkomen te verdienen? En noem eens acht manieren waarop je leven zou veranderen als je een veilig basisinkomen zou hebben. En als je voor de rest van je leven zeker zou zijn van je inkomen, op welke manier zou je dat dan voldoening geven? Tot zover de Rebel. Ik geef de Rebel eigenlijk ook altijd gewoon een budget per maand om mee te spelen, zodat hij toch die risico's kan nemen. Maar dat hij ook ja, niet speelt met de financiële zekerheid die echt noodzakelijk is. Dan hebben we de heerser: en dat is de imperiumbouwer. Nou, je bent een heerser als je nooit tevreden bent met wat je verdient en je jezelf voortdurend uitdaagt om hogere financiële doelen te halen. Wanneer het bedrijf het grootste deel van je tijd en aandacht in beslag neemt, je band bent om de controle over je geld, macht en identiteit te verliezen, je het gevoel hebt niet goed genoeg te zijn, je verbergt achter prestaties, ambitie en jacht naar meer, je een natuurlijk en gepassioneerd leider bent die andere mensen willen volgen, wat je de prestige en reputatie verschaft waar je ook op uit bent, dat je denkt wat je nu tot stand brengt, je in de toekomst gelukkig zal maken, waardoor je vaak overwerkt. Je ervan houdt mensen te empoweren en levens te verrijken. Je pas in je sas voelt wanneer je kunt creëren, vernieuwen en iets met blijvende waarde kunt opbouwen. Wanneer je je veilig en beschermd voelt wanneer je financiële reserves kunt opbouwen. En wanneer je niet graag geld uit je bedrijven haalt en vaak argwanend staat tegenover uitgaven. En hier je, die staat echt verlangen naar succes uit. Uh, Ze zijn moedig, visionair, vastbesloten. Ze kunnen een imperium creëren waarin iedereen uitstekend presteert. Innoveren via nieuwe, opwindende, groeioppuniteiten. En ze kunnen goed knopen doorhakken en waarde creëren. Maar de uitdagingen zijn dat ze zichzelf niet toestaan om van het moment te genieten. En constant een financieel doel najagen dat steeds verder verschuift. En nooit het gevoel te hebben goed, uh, genoeg geld te hebben verdiend en het goed genoeg te hebben gedaan. Dus jij ja, je drang om te creëren maakt van jou een niet te stuiten, gepassioneerde kracht. die een grote impact heeft en een aanzienlijk inkomen tot stand kan brengen. Geld is in jouw ogen de maatstaf voor succes en prestaties. En hoewel je door de buitenwereld wordt bewonderd om je succes, bestaat het gevaar dat je jezelf je eigen waarde aan je banksaldo afmeet. Terwijl je succesvol bent, is angst vaak wat je drijft. Als geboren leider die dingen voor elkaar krijgt en innoveert, moet je jezelf misschien uitdagen om je ambitieuze aard te focussen op de mentale inspanning om je echt een belangrijkste bron van eigenwaarde te zoeken. De emotionele vrijheid en betekenis op mentaal niveau die je daarvoor in rouw krijgt, zijn onbetaalbaar. Een aantal vragen die je zelf zou kunnen stellen... Heb je misschien een droom die je geheim houdt... omdat je bang bent om arrogant over te komen... of dat mensen vinden dat je naast je schoenen loopt... of dat je het zelf niet kunt waarmaken? En wat nou als je in het komend jaar genoeg rijkdom... voor je hele leven moest zien te vergaren? Wat zou je dan loslaten? En wat zou je omarmen? En noem eens tien dingen die je in je leven wil doen... gewoon voor plezier. Weet je, je kunt als heerser uh, de mindset aannemen... Dat je welvaart en leiderschap realiseert met gratie en gemak. Het hoeft niet allemaal meer en meer en meer. Succes, ik heb het al eerder over gehad. We maken het vaak veel te groot. Dus uh, zo'n heerse, ja, die krijgt meestal als opdracht van mij mee. Dat hij uh, ja, speeltijd moet inplannen. Dus tijd dat hij niet mag werken, dat hij leuke dingen moet doen. Goed voor zichzelf zorgen. We hebben de rebel gehad en de heerser. Gaan we nu naar de verzamelaar. En dat is de bankier in jou. Je bent een verzamelaar als je anderen beoordeelt op basis van hun financiële gewoontes. En je belangrijke emotionele betrokkenheid voelt bij sparen. Bijvoorbeeld liefde, vreugde, plezier. Je vaak angst, bezorgdheid of sterke afkeer voelt wanneer je geld uitgeeft. Je meestal zuinig bent, goed nadenkt over al je aankopen... En graag alleen zaken in de aanbieding koopt. Je er altijd voor zorgt om onder je stand te leven. En je zaken of diensten vaak als luxe beschouwt, terwijl anderen ze gewoon normaal vinden. Je zelden of nooit schulden hebt en je bent hartstikke goed in sparen. Maar je bent geneigd om te sparen uit angst om afhankelijk te worden. Of je persoonlijke vrijheid te verliezen. Een verzamelaars straalt wel echt respect en waardering uit krachten zijn dat ze gewetensvol zijn, betrouwbaar, gedisciplineerd. Ze kunnen goed sparen, ze zijn vaak financieel onafhankelijk en financieel heel verantwoordelijk. De uitdaging is dat ze ja, gesloten zijn, echt een gebrek aan vertrouwen en gulheid hebben. Vaak obsessief of compulsief bezig zijn met geld. En vaak schuldgevoelens of twijfels hebben over uitgaven of investeringen. Ja, voor buitenstaanders lijkt jij en je geld het perfecte paar. Sparen doe je er zonder erbij na te denken. Maar in je hoofd is dit een ander verhaal. Je piekert over de kleinste uitgaven, ben er niet zeker van dat er geld zal blijven binnenkomen. En je bent bang dat je geld opraakt. Nou, dit kan tot veel stress en angst leiden. En beperkt je bereidheid om in jezelf te investeren. En zelf opgelegde beperkingen verhinderen je om je generaliteit volledig te ontplooien. Kijk, Je bent al bedreven in zoveel de geldbeheer. Dus waarom daag je jezelf niet uit om je energie en talent te benutten voor het creëren van meer rijkdom, zodat je je kansen uitbreidt en meer mensen kunt bedienen? Een aantal vragen die je kunt stellen. Wat belet je zuinigheid om te doen of te worden? Stel je nu voor dat je de komende vijf jaar niets zal gebeuren waardoor je je spaargeld gaat afnemen. Hoe zou je uh, je manier van leven veranderen? En noem eens drie investeringen die je zou doen om je visie uit te breiden. En waarom doe je die nu niet? Dus ja, een nieuwe mindset die je als uh, verzamelaar aan kan nemen is: zeg ja tegen kansen, want kansen creëren rijkdom. Nou, ook zo'n verzamelaar die heeft gewoon een pretbudgetje nodig om aan zichzelf uit te geven. Dus die moet leren om uh, geld uit te geven, maar ook een. Uh, Ja, goed financieel inzicht, waarin ze dus zien eh, dat er prima geld is, dat er ook gewoon nog geld binnenkomt, zijn financiële planning, eh, kan een verzamelaar ook heel goed verder helpen. Gaan we naar de volgende, gaan we naar de beroemdheid. De beroemdheid is de ster in je. Je bent een beroemdheid wanneer je geld waardeert als instrument om status, imago en erkenning te krijgen die je graag wil hebben. Als je er geen probleem mee hebt om geld uit te geven. als dit je imago ten goede komt. Dan hebben het ook over designermerken, hippe kleding, entertainment. en uh, alles wat uh, bling blinkt. Je houdt ervan om je van de massa te onderscheiden. en indruk te maken op mensen. Als kind kon je misschien niet rekenen op de goedkeuring. en onvoorwaardelijke liefde. Uh, van de mensen die je het belangrijkst vond. Je hebt een charismatische, onweerstaanbare persoonlijkheid. Je houdt ervan om erkenning te krijgen voor je je gulheid. Uh, Je laat graag een beeld van rijkdom en succes zien. Al komt dat meestal niet overheen met je bankzaldo. Uh, Je activiteiten uh, zijn in belangrijke mate steunen je zichtbaarheid, beroemdheid en indruk maken. En je denkt dat je jezelf tegen negatieve meningen meningen of oordelen van anderen kunt beschermen door je rijkdom te etaleren. Een beroemdheid straalt wel echt impact en erkenning uit. En ja, de sterke punten zijn echt zelfverzekerd, stralend, onweerstaanbaar. Ze onderscheiden zich van de massa. Ze kunnen anderen ook helpen een fantastische indruk te maken. En ze laten echt leiderschap zien. De uitdaging is dat ze vaak compulsief geld uitgeven. status veel belangrijker vinden dan financiële zekerheid. Ja, en geld uitgeven aan uiterlijke schijn om een gevoel van leegte of kritiek te voorkomen. Nou je ja, charismatische persoonlijkheid oefent een magnetische aantrekkingskracht uit... op vijf sterren mensen en ervaringen. En je vindt het heerlijk om voor wat glamour te zorgen en veel aandacht te trekken. Je bent zeer dankbaar voor de deuren die geld kunnen openen. Maar onder het laagje glitter en glamour... ben je misschien aan het overcompenseren voor de kritiek die je in je jonge jaren moest incasseren. Je zult altijd graag in de schijnwerpen staan. Maar anderen toestaan om je kwetsbaarheid te zien... En jezelf toestaan om bemind te worden om wie je bent, inclusief je tekortkomingen, kan ontzettend helend werken. Waarom ga je de uitdaging niet aan en zeg je anderen niet dat het voor jou niet zoveel waard is als regelmatig van ze te horen dat ze je waarderen en aanvaarden? Een aantal vragen die je zelf kan stellen. Als indruk maken op anderen niet langer belangrijk zijn voor jou, welke drie financiële beslissingen zou je dan nemen? En als je over drie jaar de ster van je financiële toekomst zou worden, welke gewoontes zou je dan vandaag veranderen? En noem eens vijf specifieke manieren waarop je geld uitgeeft om goedkeuring, erkenning of waardering te krijgen. De nieuwe versterkende geldmindset van een beroemdheid kan zijn het verhogen van je zelfliefde, zelfacceptatie en zelfvertrouwen. Dat is pas onbetaalbaar. De volgende is de verbinden en dat is de brugger bouwen in je. Je bent de verbinden als je je band met anderen je helpt om lange termijn relaties uit te bouwen die inkomsten kunnen genereren. En wanneer je blij bent wanneer iemand financiële beslissingen voor je neemt. Je zou willen dat je nooit hoeft na te denken over geld verdienen of beheren. En je bent geneigd om je financieel te laten helpen en financiële onafhankelijkheid, daar heb je niet zo'n drang voor. Je vermijdt het om je financiële situatie onder ogen te zien... in de hoop dat het allemaal vanzelf wel verbetert. Je staat anderen toe om het gevoel te geven dat je het zelf niet redt... of dat je niet goed met geld om kunt gaan. En je hecht meer belang aan een gevoelsrelatie dan aan geld verdienen. En je denkt dat er eigenlijk altijd wel iemand zal zijn die financieel voor je zal zorgen... Nou, de Verbinder straalt, straalt wel echt geloof en optimisme uit. En uh, hun kracht is, ze zijn heel vertrouwend en veerkrachtig. Ze zijn heel goed in waardevolle relaties tot stand brengen en ook houden. Nou, ze stressen niet echt over geld. Dus ja, echt het geloof en optimisme, wat een, uh, een krachtig punt van hun is. En de uitdaging is dus echt het gebrek aan financiële onafhankelijkheid. En het feit dat ze zich niet competent voelen op het gebied van geldzaken en ook vaak. Zich overweldigend overweldigd voelen door uh, ja, gewoon basic financiële dingen. Ja, je geloof en optimisme over het feit dat er altijd genoeg zal zijn, zorgt ervoor dat je weinig of geen financiële stress ervaart. De naïeve overtuiging dat er altijd iemand zal zijn om financieel voor je te zorgen, kan echter ook tot een gebrek aan financiële onafhankelijkheid of tot een blind vertrouwen in anderen leiden wanneer het op geldzaken uitkomt. Je onachtzaamheid op financieel vlak kan ervoor zorgen dat mensen financieel van je profiteren of je beletten om rijkdom te vergaren, al sta je daar wellicht niet vaak bij stil. Aangezien geld een belangrijk aspect van je empowerment is, kun je misschien een deel van je energie gebruiken om jezelf op te voeden en zelf te voorzien in de elementaire financiële behoeften in je leven. Een groeiend zelfrespect en grotere eigenwaarde zullen je beloning zijn. Een aantal vragen die ik zelf kan stellen als je je herkent in een verbinder. Of als uit de test blijkt dat je een verbinder bent. Als je zelf verantwoordelijk zou zijn voor je geldbeheer, welke acht financiële gegevens zou je dan moeten kennen? En noem eens drie eigenschappen die je waardeert bij mensen die je financieel hebben bijgestaan. Op welke specifieke manier zou je leven veranderen als je zelf die eigenschap zou hebben? En welke overtuiging zou je moeten erkennen en veranderen om financieel onafhankelijk te kunnen worden. Versterkende geldmindset voor de verbinder is... hoe meer ik vertrouwd raak met geld, hoe meer ik mezelf empower. Dan gaan we door naar de algemist. Dat is de idealist in je. Je bent een algemist als je je aangetrokken voelt... tot onconventionele of alternatieve manieren om geld te verdienen. En je sociale rechtvaardigheid en het leiden van een beweging... belangrijker vindt dan geld verdienen. Je hebt vaak een haat-liefde verhouding met geld... En je stelt vast dat je op anderen vertrouwt voor financiële steun. Inwendig voel je je kwetsbaar of onzeker over je vermogen om een inkomen te verdienen. En je vindt het makkelijk om anderen in zichzelf te laten geloven. Je hebt ook het talent om op ongewone manieren geld aan te trekken. Je bent van mening dat de rijkdom in de wereld oneerlijk verdeeld is. En je lijkt nooit genoeg geld te hebben om de goede doelen te steunen die je belangrijk vindt. Nou, een alchemist alge- staat echt positieve verandering uit. De krachten zijn dat ze moedig, idealistisch en transformationeel zijn. Ze zijn heel goed in ideeën genereren, het opkomen voor anderen en zien altijd mogelijkheden. De uitdaging is dat ze op anderen vertrouwen voor financiële ondersteuning. Vaak een negatieve houding hebben tegenover geld. En doelstellingen of gewoontes in zaken geld verdienen niet ernstig nemen of zich er zelfs tegen verzetten. Je ja, haar liefde verhouding met geld wijst op je waardering voor het goede dat geld in de wereld kan doen, ook al stoort het je dat geld zoveel aandacht krijgt. Geld heeft niet het vermogen om te corromperen, alleen mensen doen dat. Door je energie te focussen op het omzetten van je ideeën in geld krijg je de kans op andere op positieve, verbazingwekkende manieren te beïnvloeden. Je wil is een krachtig instrument, waarom maak je er geen gebruik van? om je ideeën te verankeren in praktische acties die transformeren en inspireren. Je wordt nooit een slaaf van het geld, dus waarom zou je geen werk maken van je financiële vrijheid? Een aantal vragen die een algemist zichzelf kan stellen. Welk negatief idee over geld ben je bereid los te laten om een positieve impact in de wereld te realiseren? En wanneer als geld heilig zou zijn voor je? Hoe zou je er dan mee omgaan en hoe zou je het waarderen? En wat vind je het meest opwinnende aan geld? Jouw nieuwe geldmindset als eh, algemeen zou zijn. Hoe meer goeds ik in de wereld doe, hoe meer ik anderen kan helpen om het goede te doen. Dan gaan we door naar de romanticus. Waar zijn de bijna? je bent een, dat is echt een levensgenieter. En je bent een romanticus als je dingen koopt om voldoening of zintuigelijk plezier te ervaren. Omdat je er gewoon zin in hebt. En je bent niet graag slaaf van je geld en je gebruikt het liever om van het leven te genieten. Je vindt ook dat geld er is om van te genieten en je krijgt niet graag een nee te horen. Het nut van sparen begrijp je niet. Je vindt dat je nu van het leven moet genieten. Je geniet ervan om bijzonder gewaardeerd, geliefd te voelen. Je geld uitgeven aan dingen omdat je vindt dat je het verdiend hebt. En je financiële gewoontes liever niet aanpassen, zelfs niet wanneer je eigenlijk weet dat dat het goed voor je zou zijn. Het kost je geen enkele moeite om mensen van wie je houdt te verwennen met royale en dure geschenken. En je vindt het onbelangrijk om stil te staan bij financiële gewoontes. En je houdt jezelf voor dat je gewoon niet goed bent met geld. De romanticus draait wel echt plezier in het leven uit en weet hoe hij moet genieten... Uh, de krachten zijn dat ze, ze zijn rijk, ze zijn altijd op zoek naar, naar genot en geloven in uh, uh, dat er altijd genoeg is. Uh, zijn gul voor anderen en ze genieten van uh, dingen die uh, er voor geld te koop zijn. Ja, <kwijnt-> Jij als uh, romanticus weet wel hoe je geld moet gebruiken om te genieten van het leven. En Vaak geef je geld uit omdat je vindt dat je het verdient of omdat de mensen om wie je geeft uh, wil verwennen. Maar geld uitgeven kan ook een maskerade zijn waarachter gevoelens van leegte of een gebrek aan liefde, waardering en erkenning schuilgaat. Het idee om iets dat je graag wilt niet te kopen kan ook gevoelens van verzet of opstandigheid oproepen. Je moet inderdaad van het leven genieten, maar niet ten koste van alles. Het mag je niet afleiden van de essentie, van binnenuit een gevoel van voorkomenheid en zelfwaarde creëren. Waarom gebruik je de vele energie waarover je beschikt niet? om voor zingeving en waarde in het leven te zorgen die je niet met geld kunt kopen. Een paar vragen die een romanticus zichzelf kan stellen. Noem eens acht manieren waarop je een perfecte dag kunt genieten zonder geld uit te geven. En met welke drie argumenten kun je jezelf motiveren om zes maanden te besparen op je uitgaven voor levensonderhoud? En welke onderliggende oorzaak en emotionele behoefte doen je zeggen, ja, maar ik verdien dit? Je nieuwe versterkende geldmindset kan zijn, door een veilige financiële toekomst op te bouwen en te omarmen, kan ik voor altijd genieten van het beste in het leven. En als laatste geldtype hebben we de verzorger. Dat is de geldschieter in jou. Je bent een verzorger als je geld wel waardeert, maar vindt dat je extra veel moet geven voor elke cent die je klant betaalt. Je natuurlijke gul uit ook inhoudt dat anderen op financieel vlak bescherming, beschutting of zorg wil bieden. Je verantwoord omgaat met je eigen financiën en maakt vaak mensen aantrek die je financiële hulp of andere hulp nodig hebben. Je bent ook gemotiveerd om anderen te helpen, maar dat gaat wel vaak ten koste van jezelf. Je hebt goede financiële gewoontes, maar je hebt ofwel niet veel spaargeld ofwel schulden doordat je anderen hebt geholpen. Je eigenwaarde komt voort uit medelijden, geven en er zijn voor anderen. Je vindt het pijnlijk om financiële grenzen te stellen voor de mensen om wie je geeft. En anderen kunnen financieel van je profiteren of je heimelijk verongelukt voelen omdat je eigenlijk meer geeft dan je terugkrijgt. Je al je moed moet verzamelen om te vragen wat je toekomt, je de neiging hebt om met emoties verweven financiële of afhankelijkheidsrelaties aan te gaan met mensen die je wil helpen, waardoor je ze eigenlijk onbewust bij het spel zet. Dus de verzorger is, ja, staat zorgzaamheid en medeleven uit. En ze zijn gul, toegewijd, en betrouwbaar. En ze kunnen echt gewoon veel waarde verlenen, ze zijn ook erg loyaal. Maar de uitdaging is ja, de noodzaak uh, voelen om anderen te redden en zichzelf daarbij vergeten. En zichzelf dan boos voelen of een martelaar zelfs voelen. Kijk, je verlangen om dienstbaar te zijn inspireert je vaak om financiële middelen te delen. Wat jij echter als onbedzuchtige gulheid ziet, kan makkelijk leiden tot faciliterende relaties en problematische grenzen met de mensen die je wil helpen. Bij jou kunnen ze de basis vormen voor verbittering of martelaarschap. Het zou niet de eerste keer zijn dat je zoveel geeft dat je eigen financiële stabiliteit in het gedrang komt. De mensen in jouw wereld en in de wereld in het algemeen hebben hulp nodig. Maar geven kan op verschillende manieren. Als je anderen ziet als krachtige mensen zelfs wanneer ze hulp nodig hebben, creëer je de mogelijkheid om te helpen op een manier die niet in geld uit te drukken is. Waarom gebruik je je medelevende en zorgzame aard niet om anderen te empoweren, zonder daar ook financiële hulp aan toe te voegen? Als je geen geld kon geven op welke andere manieren, zou je mensen die belangrijk voor je zijn dan kunnen helpen? Dat is een van de vragen die je jezelf kan stellen. En noem eens drie relaties waarin je financiële steun vaak nodig is. Hoe zou je de relatie met deze mensen eruit zien zonder je financiële betrokkenheid? En hoe zou je leven er over drie, vijf of tien jaar uitzien... als de steun die je aan anderen verleent niet van financiële aard was? Een nieuwe geldmindset die je jezelf kan geven is duidelijk financiële grenzen stellen, is voor mij een krachtig instrument om mijn zorgzaamheid te tonen. Nou ja, ik wil je ook nog even wat vertellen over mijn geldtypes. En nog wat extra uitleggen, want how you do money is how you do everything. Uh, Anderhalf jaar geleden deed ik voor het eerste test, toen was mijn top drie. Ik was een verzorger met 30 punten, een verzamelaar met 29 en een rebel met 25. En dat klopt ook wel, want iedereen ging voor mij. Ik was heel angstig betreffende geld en ik wilde wel iets bereiken. Dus die rebel kwam af en toe voorbij. Maar die verzorger en verzamelaar, die hielden hem toch wel tegen. Een half jaar later deed ik de test weer. En toen kwam ik op uh, de verzamelaar op 27 punten op 1. De rebel met 26 op 2. En uh, de verzorger met 22. Dus ja, die verzorger die schudde ik steeds verder af. Want ik merkte dat hij me gewoon heel erg tegenhield. En de verzamelaar was er wel, want ik dacht ook even alles kwijt te raken door de scheiding. Dat knalde de best in, maar de rebel durfde steeds meer zijn hoofd te laten zien. Nou, en onlangs heb ik de test opnieuw gedaan. En nu zie ik de rebel met stip op nummer 1 met 34 punten. De verzamelaar op 2 met 26 en de heer zit op 25. Die is nieuw op nummer 3. De verzorger is dus helemaal verdwenen. En dat klopt ook wel, want de rebel heeft de overhand gekregen. Ik ben aan het beleggen, ik wil daar nog veel meer mee. De verzamelaar zorgt er wel voor dat ik mijn veilige basis behoud. Ja, en die heerser ja, die komt opnieuw binnen, want ik durf eindelijk echt toe te geven dat ik graag meer impact wil maken. Ik wil vrouwelijke ondernemers helpen financieel onafhankelijk te zijn, maar wel zonder er zelf van onder door te gaan. Nou ja, nu is er natuurlijk geen goed of fout in geldtypes... maar om te bereiken wat ik wil... had ik wel andere geldtypes nodig die ik had. En dat is me dus gelukt. Nou, ik hoop dat je nu wat meer weet over de geldarchetypes. Uh, heb je de test nog niet gedaan? Ga dan nou naar www.demiljoenmethode.nl en doe de test. Um, en ja, kijk welke geldtypes jij bent. Uh, wat zijn nou je sterke punten? Die kun je natuurlijk inzetten en ja, je uitdagingen, daar kun je oplossingen voor bedenken. Zoals uh, nou ja, de vragen die ik je gesteld heb bij, elke, bij elk type. En uh, beperk jezelf gewoon, ben je heel erg van het geven, zorg dan dat je elke maand een budgetje hebt om te geven en dan is het, uh, dan is het op. Veel succes met uh, het werken met de geldarchetypes. Bedankt voor het luisteren naar de Miljoen Methode podcast. Ik hoop dat ik je weer heb kunnen inspireren. Wil je niks missen? Abonneer je dan op mijn podcast. Dat doe je door te klikken op de abonneerknop in je podcast app. Ik zou heel dankbaar zijn wanneer je ook een review kunt achterlaten. En delen van deze podcast met een andere vrouwelijke ondernemer waardeer ik ook zeer. Mijn missie is om vrouwen financieel succesvol en relaxed te laten ondernemen. Wil je meer meten over mij? Mijn boek kopen of samenwerken met mij? Ga naar www.demiljoenmethode.nl Daar kun je ook een gratis financieel succes doorbraakssessie boeken. Je mag me ook altijd een berichtje sturen wanneer je een inzicht hebt gekregen of een vraag hebt. Stuur een mail naar info.demiljoenmethode of stuur me een bericht via LinkedIn.